1: Antes de continuar o programa de hoje, pedimos aquela perseguição gostosa no Twitter e no Instagram, arroba dasirenespod. Vamos falar de timidez? Diego Mack, tu tem algum segredo pra vencer a timidez?
2: Ah, eu não sei se tenho assim, um segredo, né, tem um conselho que a minha avó me dava, <risos> que eu acho muito bom, assim, eu... E eu costumo aplicá-lo em algumas situações uh, nas quais eu tô um pouco mais inseguro. Que é... Ela me dizia pra imaginar que tá todo mundo pelado e com uma cove-flor na cabeça. É uma coisa bem boba, né? Bem lúdica, bem pra criança, né? Mas funciona muito pra mim. Funciona muito, eu acabo ganhando um pouco mais de autoconfiança quando eu penso que as pessoas são, estão todas nuas e, são, e tem cabeça de couve-flor. Uma bobagem, mas funciona.
1: <risos> Cassandra Calabouço, embaixo da peruca, da maquiagem, do salto alto, tem espaço para timidez?
0: Olha, para grande surpresa aí, né? Tem, sim. Tem espaço para timidez embaixo da peruca, da maquiagem, de salto alto e das inúmeras camadas de meia calça que eu uso, tá, Zael? Que A armadura aqui, <risos> ela é bem resistente, querido. A timidez fica literalmente sufocada embaixo de tanta coisa, mas ela tá lá. Um pouquinho ainda tem, sim, timidez.
1: Então, é, que desconforto que é esse... Quando mais se deseja naturalidade, chega trazendo rubor, suor, frio, ansiedade, retraimento e silêncio. Uf. A timidez é esse sentimento de mal-estar e inadequação no contato com as outras pessoas. Aquele medo de desaprovação social e de humilhação. Pensando no assunto, fiquei me perguntando se a timidez não seria resultado daquela época em que a verdade não era tão aceita como é hoje. A descoberta da sexualidade, a aceitação, a saída do armário ela provocou momentos de timidez em vocês
0: sim <risos> sim muito é... eu assim na minha infância eu era realmente bem sensível eu era uma criança bem delicadinha assim e, e claro eu, em função disso eu acho que eu fui um alvo perfeito para o bullying. né eu era eu sou o filho mais novo né o caçula de cinco então os meus irmãos já mais velhos eu não cresci com outras crianças para brincarem comigo então assim as minhas brincadeiras as minhas, as as minhas brincadeiras elas eram é, mais solitárias né eu brincava sozinho eu não estava acostumado a, a brincar com outras crianças assim o máximo que eu fazia era brincar com meu amiguinho imaginário <risos> que eu já contei em outro <risos> Que tu já comentou. Com é. <risos> o Jairo, o máximo que eu fazer era chamar o Jairo. E aí acho que dentro disso, né, na escola, no primeiro ambiente de, de socialização, foi bem cruel para mim. Então eu, eu realmente comecei uhum. a acreditar que tinha um problema em mim. Uhum. E aí, quanto mais eu era alvo de bullying, menos eu socializava. assim né? Mais retraído eu fui ficando. E acho que isso contribuiu muito,
1: sim, pra eu. Ter... É, e eu fico, eu fico pensando também que a gente não tinha tanta representatividade na. na sei lá, na, na época era TV, rádio, né? Eu não, não, não ouvia muito rádio, mas na TV não tinha muito. Que, que tinha, era que eu me lembro, era, sei lá, uh, o Lafon. É. Uh, tinha. Tinha aquele programa daquele. Da, 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 o show de calor do, do Silvio Santos. Uh, vocês lembram de alguma outra representatividade daquela época?
0: Não, e eu acho, assim... É, o Clodovil... O Clodovil, é. É verdade, o Clodovil já tinha no TV Mulher. É, eu acho que essas representatividades artísticas, eu acho elas um pouco delicadas, porque elas, em geral, mostravam a figura do gay... É, Quase como uma caricatura, era um programa de humor, no é. caso, né, da Vera Verão, assim, né, do Lafon. É. E aí isso sempre volta pra gente como um escárnio, assim, né, nunca é uma, uma figura de, sei lá, de, de normalidade, assim, é uma figura artística, que daí nem, nem vou julgar aqui, né. Isso, sim, sim realmente uma representatividade de uma pessoa, né? Porque é isso que a gente tinha no final das contas, né? Não interessa se se gay ou não, mas se é sensível ou não, mas somos pessoas, né? Eu, eu não não sentia, assim, que pudesse me amparar, né? E dizer, eu sou sim e tá tudo bem. Não, eu queria era pois não é, ser. Pois é, eu,
1: e eu acho até que, que piorou minha timidez, porque eu via essas cenas e aí, ao meu entorno, era uma coisa meio de julgamento daquilo, né? E eu certo. pensava assim, nossa, mas se... E aí eu tinha medo de ser quem eu, é, quem eu sou, né? Porque, enfim, uh, tu tá num ambiente em que as pessoas ficam julgando aquilo como errado, como ruim, ou como escracho, e aí tu fica pensando, times então eu não posso ser aquilo, né? Eu preciso me controlar, e aí que vem a timidez pra mim. Mais nessa linha de raciocínio, né?
0: É uma sensação de inadequação, né? De, de que tá errado,
1: o ah. que
2: quer
0: que seja, tá
2: errado. Ah, eu, eu, eu sou ótimo, assim, eu sou super privilegiado. Eu não tive problemas. <risos> não tive problema nenhum. Mentirosa! Mas... Como é que? <risos> eu, eu tive alguns
1: problemas. É, não, mas é que tu tinha, não tinha comentado, comentado não na escola. Na
2: escola. Então, assim, é, mas, tipo. Hum. Eu tenho. Eu tenho uma. Eu tenho, tive uma educação, assim, uma, uma mãe maravilhosa é, em termos de educação é hiper libertária, né? super humanista, que o, né, a, a diretriz dela é tudo pode, né? e isso obviamente trouxe, trouxe né, coisas boas, trouxe alguns aspectos negativos também, eu não posso negar, então pode brincar de boneca sim, não tem problema nenhum. É, e, né, e algumas outras coisas que não são tão boas que enfim, não vem, né, vem né, não, não, não vou falar aqui mas que eu lido até hoje é, e junto com essas coisas positivas eu acho que tem a a, a, a questão da autoaceitação da autoestima de é, a sensação de poder né, de, 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 de realização Sim. pessoal de faça o que você quer né. É, seja quem você é, namore quem você quiser, ame quem você quiser. Então, embora a gente não, na, naquela época, não tivesse assim socialmente, coletivamente, estruturalmente, a representatividade ou referências a, dentro do meu núcleo familiar isso existia. Né? Eu tinha referências, eu tinha uma mãe que era libertária, que me apoiava né? em alguma medida eu acho que é, pegando o meu caso uh, como exemplo eu acho que em alguma medida isso também é muito importante não sei se não, às vezes não é mais importante do que uh, essa ideia do de fora né? do que está fora do que, né? precisamos mudar o outro uhum. precisamos mudar o que está fora precisamos mudar a estrutura né? precisamos mexer no outro, não, e não dentro, não em mim, não nos meus, não no meu núcleo, né? é, eu preciso mudar o que está fora, então o problema é não ter representatividade, não sei se é tanto, né? Acho que são questões bem mais, menos de estrutura e mais pessoais mesmo, mais de núcleo familiar, de educação, etc, etc. É, porque isso realmente não tinha essas referências, mas em contrapartida, é, eu sou uma pessoa que não tive tive meus problemas, minhas dificuldades, claro, mas não, isso não, isso não definiu a minha orientação sexual, minha identidade sexual, né, os problemas, né? como eu vejo que acontece com muita gente, que os problemas é, marcam quem você é, assim, né? pra mim, não. É, então, eu acho que é isso, assim. Eu...
1: Então, a timidez... A timidez pra te se manifestar de uma outra forma? De, de... Eu não sou tímido. Não era tanto pela sexualidade, mas... É, tu não, não. é tímido, né?
2: Eu não sou tímido. Uh, acho que eu tenho algumas situações em que eu fico tímido, mas eu não me identifico como uma pessoa tímida. Né? É, e eu acho uhum. que eu treinei isso. Eu acho que eu treinei isso de alguma maneira. Porque eu acho que isso se treina.
1: Né?
2: Uh, acho que é um... tem um monte de... de coisas aí que colaboram pra um treinamento da da timidez, assim, né, de, de eliminar a timidez. Porque eu acho que todo mundo é tímido em alguma medida. Em alguma medida,
1: todo mundo sim, é sim.
2: tímido ou passa por alguma situação em que fica tímido, não né? Sim. Ah, enfim, eu acho que tem maneiras de lidar com isso, né? Talvez eu tenha aprendido, talvez tenha tenha feito parte da minha educação, esse lidar com essa timidez ou com essas situações, acho que a arte... É um lugar super importante de treinamento disso e eu tive uma formação pessoal que Isso. tem um traço artístico, <risos> então,
1: enfim, sei lá. Sim, Não, inclusive tem curso de teatro pra, pra de artes cênicas que, que ajuda nesse ponto da timidez, né?
0: exato eu acho que é, a Cassandra me ajudou muito assim nesse lugar na verdade a Cassandra ela entra um pouco depois até na minha na minha experiência artística né na minha vida é, mas com certeza estar no palco quando a gente é quando a gente começa a ter essa dimensão né de que é, no palco a gente pode tudo quando a gente sai do palco a gente entende que a gente continua podendo <risos> né a gente é, experimenta isso eu concordo totalmente viu de com essa com isso que tu diz assim eu acho que com certeza o, o núcleo familiar ele é imprescindível né para te mostrar assim que, que que é possível né e que tipo se, se algo não tem por que ser tímido né ou te dar ferramentas te ajuda a lidar com a timidez né porque às vezes é isso a timidez ela vem e se ninguém te diz não precisa ser assim tu pode... É, ser de outro jeito que quando a gente é criança às vezes é difícil assim né a gente encontrar as alternativas pela gente daí se tu tem uma família uhum. no caso tua mãe maravilhosa que eu conheço <risos> e eu já adulto ajuda, né? ela ajuda tanto me ajudou assim com várias ferramentas uhum. é isso assim de da gente ter isso no ambiente no núcleo familiar isso é nossa isso é isso é muito mais é, se isso dá estrutura, né? Isso dá um respaldo.
2: É, porque eu acho que tem, tem pais que, que, que inversamente e não propositalmente colaboram para timidez das crianças e do, daquele futuro adulto, né? Eu acho que isso Sim. acontece muito, né? F pais e mães que é, são super dominadores... Né, que são superprotetores, autoritários. autoritários, que acabam não, não, não trazendo essa ideia de autoconfiança, de autoestima, né, do, da potencialidade daquele ser. É, isso acaba ficando apagado, a pessoa nem sabe onde se apoiar, onde, onde, em que terreno firme ela pode pisar da sua própria personalidade para se erguer. <risos> Pra
1: ficar de pé, né? Sim. E aí também tem... tem uh, lendo sobre isso, eu fiquei vendo assim que tem essa diferença entre a timidez e a introversão, né? Que, que pra mim era a timidez... A, a, a gente classifica, né? As pessoas... Ah, tem aquele lá... É, é, é tímido. Na verdade, a pessoa pode não ser nem tímida, né? Pode ser só introvertida, de estar ali quieta no grupo e tal, porque gosta de uma conversa mais a dois, uma coisa mais... Uh, Uh, ou, ou até mesmo uma conversa que não seja superficial, né? Disso. É, a,
2: a, <risos> eu acho isso muito interessante, assim, essas... Vamos chamar, assim, de... Eu vou chamar de uh, outras cores, talvez, da timidez, que eu acho um lugar muito interessante, assim, porque elas são... Tem coisas muito tênues, né? Que tu muda um pouquinho, assim, o ângulo, ela vira uma outra palavra, um outro conceito. Mas que... que que, que que tem muito tem muita semelhança com essa ideia da timidez, né? Por exemplo, isso que tu traz da, da de uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, eu acho muito interessante pensar nisso. Qual é a diferença sutil entre essas duas características ou esses dois estados, né? Porque eu me identi eu eu me identifico com uma pessoa introvertida. Não tímida, mas uma pessoa uhum. introvertida. Ou pelo menos eu preciso de momentos de introversão. E eu sou uma pessoa que preciso disso. Em algum momento é, eu, eu também. preciso parar eu também. e ficar quieto. E ficar viajando nas minhas coisas. O Guilherme até é meu marido, uh, nosso parceiro aqui. Ele, as, ele brinca comigo em relação a isso. Porque ele diz que eu entro num modo Diego. Assim, né? Eu tô <risos> conversando e de repente eu paro de responder. E eu enfim né e é isso pode parecer uma timidez e para pessoas que não me conhecem que eu vou ficar olhando as pessoas conversando Sim. e não ficar na minha porque eu preciso desse momento assim mas não é timidez é, é, é curioso é, eu
1: sei que eu sou uma pessoa tímida para algumas para algumas coisas uh, mas procuro vencer a timidez né sempre Uh, e aí eu vejo que no trabalho quando eu trabalhava em relações públicas, por exemplo e que tinha que visitar cliente, tinha festa tinha aquilo, que tu precisa ser uma pessoa que tu recebe as pessoas, que tu conversa, que, que, que tem assunto no fim daquilo eu tava numa exaustão mental e, é. e, e de corpo assim porque não é uma porque não é um, um, um espaço que me deixa à vontade, sabe não é que eu esteja forçando, eu, eu consigo fazer eu vejo que, que sai natural mas aquilo me consome de uma forma e aí eu começo a me dar conta. É, eu, é, a, em certos pontos, eu sou mais introvertido do que tímido. Porque eu, go eu, eu gosto de uma conversa dois, que tu vai lá e conversa, você, e, e tem uma conversa que é mais aprofundada, né? Não é só uma superficialidade que tu encontrou a pessoa e você tá ali, ah, o tempo, ah, porque não sei o quê. E aí é. tem essa diferença, né? Da, da, do medo e dos introvertidos que, que eles não têm medo de... de, de como os tímidos de, de, de se relacionarem socialmente, né? Uh, eles só não querem. Uhum. Só preferem não.
2: Não, mas pode. Eu acho que...
1: Bom. que tu é dizer, Cassandra?
0: Não, é, é, ah. essas coisas todas, elas, é, elas habitam, assim, né? O meu ser, porque tem aí a pessoa, né? a pessoa física e a pessoa jurídica. Vamos entender a Cassandra como a, né? a pessoa jurídica nesse momento aqui. É... Mas tem essa persona, né, onde é uma drag, e é claro que é, o que se espera de uma drag e o que eu faço com a Cassandra é justamente exorcizar alguns demônios, assim. E é aquilo que a gente dizia, assim, né, do potencial da arte, né? E aí, é realmente, assim, a Cassandra, ela só vai ser tímida se alguém pagar, se eu tiver, <risos> quero dizer, se for uma proposta artística, né? Se eu tiver fazendo uma performance onde eu começo, né, tímida e tal, mas se não, a Cassandra ela é totalmente extrovertida, né, é o lugar da drag, assim, é essa coisa exagerada, super comunicativa e que nem sempre é assim que eu sou também, né, daí a pessoa física, né, quem tá embaixo dessas perucas e dessas meias calças, é... mas também tem o Newton, né, e quando tá no palco, que não. Não, não existe timidez, né? A gente aprende a lidar com isso. São, são outros momentos, mas eu, <risos> sem peruca, eu sozinho no aconchego do meu lar, é, eu me considero. É, eu acho que eu alterno entre momentos exatamente como vocês. Assim, eu acho que eu alterno entre momentos de introversão, onde eu preciso ter isso, porque também tenho amigos gosto de estar tá em grupo e tal. Diferentes grupos gosto de circular, gosto de função, gosto de brincadeira, gosto de, de festa, mas também preciso dos meus momentos, né? E, e, ai, às vezes é tão bom a gente ficar quietinha, né? Certinho, ai, nossa! Assim, e... Mas sabe que tem uma coisa que me deixa tímida, por exemplo? Assim, me deixa tímido. Ai, tímido ou tímida, não sei. Mas, por exemplo, se eu tô desmontada, tá? E eu vou... Na, quando eu chego na casa dos pais do meu namorado, eu sempre chego tímido.
1: Ah, isso sim. Isso sempre me... me... Eu tive um namorado que tinha esse contato familiar e, e era uma coisa que eu ficava constrangido, eu acho mais constrangido do que tímido.
0: E aí eles são uns doces. Daí eu sempre <risos> chego assim, sabe? Ai, sim. Falando baixinho, quase pra tempo. Ai, bom dia. Aí depois eu vou me soltando tá? e tal. Já termino ai, agarrando todo mundo. Daí tá tudo bem. Mas eu sempre <risos> chego... Menos, assim, e, mas isso é uma coisa minha, assim, né, até eu ir ganhando confiança, assim, eu, eu tenho uma coisa de, que eu acho que é dessas nuances da timidez que o Diego falava, é uma espécie de vergonhazinha, assim, sabe, é, não é todo grupo que eu já chego metendo o pé na porta. Porque eu sou abusada, né? Depois que eu pego, confiança eu. <risos> mas eu acho, que uma, eu acho que
2: tem uma outra nuance que dá pra gente pensar em relação à timidez, que é a coisa da. Uma é introversão. Mas eu acho que tem uma um outra um, um característica, um outro caráter, uma outra cor, que é uh, a confusão também entre a timidez e. A arrogância ou a blasezice, sabe? O que é que tu me chamou? Ou antipatia. <risos> Eu acho que os tímidos são bastante confundidos com essas outras coisas, sabe? Uma pessoa tímida que é confundida sim, com uma pessoa blasé, ou arrogante, ou antipática, sei lá. É... E eu acho que tem também. Eu acho que tem pessoas é. arrogantes que são confundidas <risos> com pessoas tímidas. Eu, né, acho que tem, tem os dois
0: lados. E tem os tímidos que se disfarçam de arrogantes <risos> Também tem, ah, né? Bem. Então, olha a pessoa. <risos> Ai, que pedante! <risos> que nojo!
2: E aí, Depois que tu vai conhecer, não é era, era só a timidez. Exatamente. Mecanismos de é beleza. que
1: nem, que nem o meu primeiro encontro com a Cassandra numa parada gay, né? Eu fui e, Em Porto Alegre. Não, eu eu, fui eu tava completamente tímido. Eu fui não tu, eu.
0: Ah.
1: Eu, eu eu tava ali todo tímido, não sei que tu olhou pra mim assim, oi, Israel. Aí eu fiquei, ah, tá. Agora eu sei quem é.
2: Tem uma pessoa que, que já me contou uma história de que eu, de que me viu pela primeira vez e me achou muito arrogante, muito arrogante. Pessoa que é, a gente conhece. Eu não vou dizer o nome aqui para não. Pra não esporra. Pra não esporte Ai, que, que bicho arrogante. Mas imagina, depois, depois de agora a gente se ama, mas na hora eu, era, eu tava arrogante mesmo. <risos> é.
1: Então não era. Bom, timidez, não é tímido. <risos> então.
2: <risos>
1: e essa vergonha que vem com a timidez, hein?
2: É, acho que a vergonha é outra coisa, né? Parecida também. É. Outra cor disso tudo. Mas acho que são coisas diferentes, né? São parecidas, mas são coisas diferentes. Sim. Vergonha, né? Sim, sim. Isso
1: aí. Sim, porque tem aquela vergonha que, que foi lá, falou um negócio, depois assim, ai, que vergonha que eu falei aquilo e não sei o quê. Ou alguma coisa que aconteceu. Ou, tem outros tipos, né? Mas no contato social, essa vergonha vem do, desse medo de ir lá e falar alguma coisa e, e já tá com vergonha daquele daquela, de uma plateia, por exemplo. Vocês já estão acostumados com disso? Eu, eu, eu gelo. Se eu, eu tenho que falar em público, nossa. <risos> eu já, bom, só que a gente está só nós três hum. gravando. Só porque está gravando, eu estou vendo o um negocinho aqui gravando, <risos> eu já começo a gaguejar, já, já. começo a suar. Já... É
2: isso. Então, não, a eles, sorte é que
1: isso não está sendo gravado em câmera. os
2: treinos né, que a gente falou ali no início, que eu acho que tem, né, que eu acho que os artistas estão... Assim, não todos os artistas, mas né, alguns nichos dentro da arte, alguns setores estão mais acostumados também a trabalhar com isso, especialmente quem trabalha com performance, né? Ao vivo, com relação com o público imediato, direto. Acho que tem, treina muito isso, né? A gente não, não claro, não faz a arte para ir para treinar sim, isso, sim. mas acaba vindo como um bônus, assim, né, é, que eu, eu uso, pelo menos, não sei se a Cassandra usa, mas eu uso Nossa. na minha vida, pessoa física, um, muitos aspectos de treino de vergonha, de timidez mesmo, né, de como se posicionar, como chamar o foco, como levantar um, um o outro... foco, né. Exato. <risos> Exato. Como Exato. puxar e como tirar o foco da gente Então, enfim, eu não ouvi o que tu falou, Zé
1: é, Dá pra te, te explicar Um pouquinho o que, que são esses exercícios?
2: Ah, é só essa questão do foco, por exemplo né? Essa. É. Senta numa sala sozinho Vamos lá, vou passar o
0: exercício, <risos> Diego Deixa pra mim lá, eu Tô brincando, piadinha Não, tô, tô brincando, piada <risos> não, é, não é um exercício assim Não, mas nem tem não, Eu não tenho um exercício assim Eu não sei... É, não aqui agora, né? Qualquer coisa dá para me procurar no PIP, My Drag. Que é o workshop, daí eu cobro para dar essas técnicas
2: aí, gente. Então, é meia, oh, não é fácil, eu não vou dar aqui de graça nesse podcast. A coisa do foco é muito, é muito forte, né? De como é que tu chama o foco para si em cena, por exemplo. são né? as Tem estratégias, tem técnicas para fazer isso. Quando tu tá sozinho, quando tu tá contracenando contra as pessoas... É, mas também tem para tu tirar o foco de ti né uh, para tu jogar o foco para outra coisa né para teu colega para contracenar porque enfim a cena pede isso é, então a gente tem mecanismos né é, a, a ação por exemplo é algo muito importante dentro disso tudo né? quando tu está em cena por exemplo uh, tá fazendo exercício cênico, que tu tá em evidência e tu não tem ação, muito provavelmente, tu vai ficar sem saber onde colocar os braços, onde enfiar os braços, né? Tu vai ficar numa situação perdida em cena, tu vai estar tá, vai tá abandonado, né? Com um o corpo abandonado. Na medida que tu tem uma ação a ser realizada Seja ela qual for tu Já está engajando o corpo Numa atividade, num objetivo é, Então isso é uma técnica Que pode ser usada em outros momentos né? Socialmente, por exemplo né? Porque a ação ela pode ser interna também né? Ela pode ser usada como subtexto uhum. Como imaginação então, eu tô sei lá, numa festa, cheguei numa festa e em vez de entender que estou parado aqui sem fazer nada, meu Deus, que vergonha, de alguma maneira eu, eu imagino ou me proponho algum objetivo, um pequeno objetivo dentro desse lugar que vai me ajudar, então, a, a transitar, a me movimentar nesse contexto. Né? Enfim, um exemplo bobo, grosso é modo, mas funciona.
1: Sim, sim, sim.
0: Achei maravilhoso. No meu próximo movimento, assim, no meu próximo momento em grupo, eu vou me ocupar em ficar despindo as pessoas e analisando as couve-flor que elas vão ter <risos> nas cabeças. Era é isso, né, Diego? Que a tua rosinha. Simplesmente. As pessoas nuas com
2: couve-flor na cabeça. É, depois a gente, tá a gente tira da cabeça e põe em outros lugares. Que daí pode ser até mais interessante. <risos>
1: Não, eu fiquei... Quando tu disse, ah, tira o foco da gente e põe em outro lugar, eu já pensei, se assim, dá um grito, assim, olha lá!
0: <risos>
1: ah, de novo. Aí as pessoas olham tudo pra lá <risos> e aí... <risos> sai, de, sai de fininho. <risos> Ai, que bobagem.
0: <risos> olha, mas deixa eu contar uma coisa. Pois, sabe que isso ah. te vergonha? Desculpa, desculpa. Não, não, de, depois, se não, não quiser vala, aproveitar vala. isso, tu corta daí. Mas sabe que eu já tive um momento, assim, de, de chegar... Uma festa, cheguei numa festa de aniversário super atrasado, assim. Já estavam todas as pessoas sentadas, eu estava desmontado. É, não era pouca gente que tinha, algumas pessoas conhecidas, outras não. E daí eu cheguei e ao invés de eu chegar assim, low profile, né, cumprimentando as pessoas, eu já quis chegar assim, ah eu não vou chegar por baixo, eu já vou chegar bem cheguei assim, já enxerguei todo mundo, já enxerguei, já cheguei enxergando as couve-flores de todo mundo, Lord oi, de tudo Deus. bem, e já fui beijando quem eu não conhecia, já fui cumprimentando, isso desmontado, e daí eu cheguei na última pessoa, ah, de um sofá, era uma criancinha assim, e ao invés de eu cumprimentá-la normalmente, eu disse ah, que amor, uma criancinha nesse aniversário aí eu botei as mãozinhas assim nas minhas coxas me abaixei e fiz oi <risos> e daí neste momento eu olhei pro lado e vi que tinha um copo de cerveja do lado dessa criança, não era uma criança era só uma mulher pequenininha com aparência muito jovem e eu que tava louca olhando as couve-flores tinha uma mulher na minha frente, uma mulher pequenininha e Retardado, beijei todo o sofá, e na frente dela eu me disse. Oi! E daí eu olhei e disse: Tudo bom? Isso, assim, ó, eu sumi! Eu joguei uma, uma bomba ninja, abriu uma cortina de fumaça e eu sumi. Nunca mais apareci naquela festa. E nesse momento horrível. foi com muita vergonha. Muita vergonha, muita vergonha, muita. Nossa senhora. Nas cores, entre timidez e vergonha, nesse momento eu cheguei em 100% de vergonha. Não tinha nada de timidez nesse momento,
2: eu fui pra 100% de vergonha. Não, eu lembrei agora que uh, eu li um livro, uh, quando eu, sei lá, acho que eu era pré-adolescente, indicado por alguém da minha família, não lembro quem. Eu suponho quem, mas não posso ter certeza. Uh, que vocês devem conhecer, que é um livro de meio autoajuda. Que chama Como fazer amigo e influenciar pessoas. Sim! É, enfim, é, Sim. é bizarro, tá? Mas eu me lembro que aquela leitura me virou muitas chaves, assim, em termos de traquejo social, mas de relação. Relações ah. sociais, assim, de como. Uh, enfim, me virar, na, sabe? Me virar e, e entrar mais, com mais é, como que chama, assim, conforto nessas situações, não ficar tão desconfortável em situações sociais etc, bobagem, me lembrei agora porque, enfim, estamos falando sobre o assunto, mas, é mas eu sempre tive curiosidade tira. desse
1: livro e nunca peguei é, é.
2: Caramba. e eu me lembro que tinha uma lista assim, a coisa da lista me chamava atenção, porque era muito objetiva e, e fácil de ser feita, enfim até vontade de ler de novo, bom, fica a dica eu vou atrás desse livro. Vamos
0: fazer ali. claro que eu conheço o título. É. <risos> Sai!
2: Serviço de atendimento às Irenes Diego Mack. Quer compartilhar tua história com a gente? Quer pedir um conselho? Manda uma carta pra gente. Nosso e-mail é irenesparamaiores.gmail.com Gente, com tantos e-mails que a gente recebeu, a gente resolveu então escolher um relato que já vem com dicas, tá? Que é pra facilitar o nosso trabalho, tá? Pode ser.
1: Ah, e assim é, que é bom. Vamos lá. Não, já tô cansado.
2: Uh, a gente vai ocultar o nome da pessoa.
1: Como é, vamos colocar o nome dela aqui. Que nome vocês. Vamos, vamos escolher um nome pra ela?
0: Flor. Em homenagem à couve flor, pode ser? Pode. pode tá. Não, 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 não. O Diego não quer. Ele só mexe com um, um lugar muito especial.
1: <risos>
0: não vou mexer nas couvezinhas flor do Diego. Eu tô zoando. Pode ser flor, senão pode ser couve.
2: Oh. <risos> <risos> então, vamos lá. Eu vou, ler, eu vou ler aqui. Não, eu vou ler aqui rapidinho. Isso, ah, lê. Lê. Olá, tá. Irene. Meu nome é Flor. Tenho 43 anos. Sou engenheira e trabalho em uma petroquímica brasileira, ó, oh, fazendo oh, um atendimento é. técnico aos clientes. Sempre fui uma pessoa tímida, mas o meu trabalho me levou a enfrentar certas situações desconfortáveis e com o tempo fui aprendendo a conviver. No começo da minha vida profissional, minhas atividades não exigiam que eu tivesse contato com muitas pessoas. Eram funções que me deixavam segura dentro de um laboratório e as informações eram compartilhadas entre poucas pessoas. Depois... Quando necessário, tinha sempre um, um porta-voz que transmitia mensagem para grupos maiores. Até aí, tudo certo. Até aí, tudo certo. Tudo tudo é.
1: Maravilha
2: com a Flor.
0: Ela tava tinha lá tranquilinha,
1: né? Na... De
2: ah. Alexa, <risos>
0: deu o um recado. Ela tinha uma Alexa que falava por ela. <risos>
2: <risos> Alexa, fale com o grupo. <risos> fale com a Petroquímica. É, vamos lá, vamos pra virada Entretanto
1: vamos seguir. Algumas
2: pesquisas muito técnicas demandavam minha presença Para apresentação e explicação de resultados Fudeu, é isso Fudeu, é apresentação, é. escola, quinta série apresentar trabalho Começava o terror no momento que eu ficava sabendo Que teria que me apresentar Não conseguia dormir, ficava irritada com tudo e todos Não existia outro pensamento na minha cabeça e muitas vezes me surgiam feridas na boca
1: e na língua. Uh, Mata, gente, para ainda gente. mais. Coitado da
2: flor de Coitado. Não, Não,
1: e assim, ó, o sofrimento que por antecedência, né?
2: Nossa, mas isso, mas isso é real. Tinha que dar um floralzinho pra ela, tinha que dar resque. Nossa, isso é água de Melissa. O Guilherme diz é. que sempre, sempre que a gente tá em pré-estreia. <risos> de espetáculo, de, a semana é distraída do espetáculo, uhum. diz que o meu sono é ridículo, é muito ruim. Que eu falo sobre espetáculo, que eu falo sobre ensaio, que eu falo nome dos Dormindo? dormindo uhum. Nossa. De nervoso.
1: Gente!
2: <risos> Mas daí é nervoso é. também, é nervoso da coisa, né? É. Eu é nervoso com a execução. Eu acho que o caso dela, é que ela fica nervosa com sim, o, sim. o fato de ter uhum. que apresentar. Eu vou seguir. Os momentos que antecediam minha hora de falar me sufocavam. <risos> Gente, pobre ser. Meu coração batia tão rápido e tão forte que era possível ver a gola da minha camiseta pulsando. Gente, Tata! imagina isso. Né? Era um desenho animado, era canto.
1: <risos> é, era um cartão.
2: suando, pés gelados, rosto vermelho. E uma tremedeira que impossibilitava segurar uma folha ou até mesmo tomar um copo d'água. Eu fico assim. Não, e aí tem brigo. uma...
1: <risos> eu tremo a boca assim quando é, eu tô brigando, ser assim, é eu muito digo, sério. Assim. E tu sabe que tem que, que eu acho que tem todas essas coisas que, que uh, aumentam ainda mais, né? Por exemplo, eu começo a suar. E aí, quando a, a camiseta começa a ficar molhada, <risos> e aí eu fico, as pessoas estão vendo a camiseta molhada, então estão vendo que eu tô nervoso. Ah,
2: tá sim, uma bola é, é,
1: e aí vou ficando claro. o nervoso do nervoso.
2: Quando minha hora chegava, parecia que tudo que eu tinha estudado e planejado sumia na minha cabeça. Falava frases... De, ó, mais um, um lugar que, a, que o treino cênico ajuda. Falava frases decoradas, esquecia muito o conteúdo, não sabia responder as perguntas que me eram feitas com o passar do tempo, interagir com mais pessoas e falar para grandes grupos começou a se tornar mais frequente e necessário para um avanço na vida profissional. Então, comecei a usar alguns recursos ó, que ajudam a tornar ah, dicas. esses momentos mais tranquilos. Vamos às dicas, gente. A Flor cita alguns.
1: o nosso trabalho. Vamos lá. Vamos
2: lá. <risos> Anota aí. Ao invés de perder tempo me preocupando, usar o tempo para planejar o que falar. da Flor. Gosto muito. Vocês fazem anotação? Top, sim, nossa. Na vida? Eu faço sim, também. Eu tenho arquivo chamado Não tem que ter. Eu tenho dois, dois tipos de arquivo. Um chamado temp e outro chamado obs. Né? São arquivos de bloco de notas. Então, neles, geralmente, eu coloco coisas que são temporárias. Coisas para me organizar. Quando eu, por exemplo, falo no telefone, ou anoto o meu roteiro com a pessoa. É. Vamos lá. <risos> Saber que tipo de público <risos> vai me ouvir. Para saber o conteúdo. O Diego conteúdo. faz uma planilha, assim. Ah, minuto é, tal, eu vou dizer isso, tal coisa. Esses minuto. arquivos deles são em Excel, <risos> com certeza. Meu, Tanto
1: é, o tempo é.
2: quanto o outro. Excel.
1: Tá, desculpa, eu continuo. Mas vocês não ouviram o que
2: eu falei, que é o segundo dica da Não, é repete. É. Não. Saber que tipo de público vai me ouvir, para saber o conteúdo que tenho que passar.
0: Ai, mas
2: ela tá ah, arrasando. Ah, importantíssimo. Excelente, isso eu tô achando profissional. Três. Escrever um script com tudo que quero falar. Depois trocar palavras que sei que serão trava-línguas. Ou gerarão mais risco. Isso é ótimo. Do que entendimento. Arrasou, Olha achei. achei arrasou, Olha ver. só. Essa aí eu achei. Essa aí eu achei a mais top, por enquanto.
1: Demi e ler em voz alta, né? Eu tenho isso de, de ler em voz alta as coisas pra ver certo, se. Porque, às vezes tu vai porque
2: escrever, mas falar é outra coisa. Exato. É. E falar é, com uma pô... caneta na boca, que é pra treinar com uma caneta na a dicção. boca.
0: A mecha checa é boa. <risos> a mecha checa é boa. Não
2: funciona. Deixar visível uma lista de tópicos que são extremamente necessário repassar. Respirar fundo pelo nariz e soltar bem devagar pela boca, durante alguns minutos antes de começar a falar. E lembrar que serão só alguns momentos de nervosismo e depois volta a vida ao normal. Achei bem, bem ah, estudante Nem precisa ler gente. o final,
0: Diego Eu já sei que a Flor vai dizer que hoje ela é coach <risos> <risos> Só que hoje não é mais engenheira Agora ela tá trabalhando como coach, gente Ela abandonou
2: a petroquímica
1: <risos> Hoje <risos> ela ensina como ela... falar em público
2: uhum. é, Exatamente, ela ainda, fala, ainda termina aqui Que ela diz o seguinte A timidez não saiu de mim, mas eu aprendi a conviver com ela Acredito que não precisamos mudar a nossa personalidade. Existem situações em que ainda escolho o caminho mais fácil. Por exemplo, prefiro mandar um e-mail ou uma mensagem de texto ao invés de fazer uma ligação telefônica. Claro, estamos contigo, Flor. E se o resultado final será o mesmo, cada um que faça da maneira que mais lhe seja confortável.
1: Maravilhoso. Merece uma salva de palmas por ter poupado o nosso nossa. trabalho. Nossa. Nossa, Nossa, Flor. Que... É maravilhoso, Ótimo. olha Mas
2: isso do, isso do e-mail, da mensagem de texto A internet é uma coisa que veio ajudar muito, né? Muito Essa, essa, essa profusão de meios de comunicação, né? De tecnologia de comunicação Acho que ajudou muito nessa coisa da timidez, da vergonha né? Sem contar
0: o áudio do WhatsApp, né? A gente pode o falar áudio? sobre o áudio do WhatsApp Que dá Vocês
1: até pra um acelerar Ai gente, eu descobri isso há pouco tempo e <risos> eu tenho uma amiga minha que me manda áudio, tempo, sei lá, de 4 minutos. E aí eu fico ali escutando, eu sai ai ah, meu gente, não ah, para isso. Não é, é e eu não sabia que existia, agora eu sei, agora toda vez que ela me ah. manda, eu põe lá no 4. Não sei se tem 4. <risos>
0: <quatro.
2: risos>
0: Eu que não sou tímida, digo que agora a gente vai para o momento mais esperado desse podcast. <risos> agora é a hora do meu, do seu, do nosso calabouço da Cassandra. E o negócio é o seguinte. Aqui só entra coisa boa e sai o que não presta. O que vocês tiram do calabouço essa
2: semana, por favor, Diego? Ai, achei difícil esse, hein? É. Achei difícil essa semana. Achei difícil pensar aqui com a, com a coisa da timidez, da vergonha, enfim, desse universo. Ainda mais tu que não é tímido, né? É. é exatamente. Que eu não tenho, assim, eu não sou privilegiado, né? Assim, eu não tenho, assim, o privilégio de ser tímido. <risos> eu acho que hoje é né? um, acho que. Acho que entraria ali na minha lista da, né? Gay. Ai, morre. tira a tua arrogância. <risos> <risos> Não, a minha arrogância, ela é... Extremamente necessária para a vida nessa sociedade que a gente está vivendo. Uh, mas assim, uh, em termos genéricos, é, me parece que ainda as, os mecanismos de controle... <risos> Uh, sociais, eles todos eles colaboram para para essa para essa timidez, enfim, eu tiraria da do calabouço é, patrulha ideológica e censura as duas os dois elementos que eu tiraria do calabouço porque eu acho que eles são sempre sempre negativos sempre preju sempre prejudiciais eles não colaboram em nada para nenhum avanço para nenhuma autoexpressão, né? para nenhuma autoestima ou segurança é, social para nada. Né. Então, sai patrulha ideológica e sai censura daí desse calabouço, hein, Cassandra? Arrasou. E diálogo, né, gente? Diálogo, sempre, é. Sempre,
0: diálogo sempre. A gente não pode ocupar o lugar é, do ditador, né? Ah. A gente não pode ser para fazer... É, a gente não pode berrar para pedir silêncio, né? A gente tem que ser isso, assim.
1: É
2: Lofre, né? é. tá
1: aí, ah, eu vou copiar. Eu, 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 eu vou copiar. Eu vou copiar também. Copia. Eu não sei o que tirar. O vou que é que eu vou eu, copiar. Eu, eu dou aval no. Eu, eu, ah, eu vou. Eu vou, vou copiar. Eu não vou sei o que... Voto com o relator. <risos> Senhor Presidente, vou... senhora Presidente, Presidenta, voto com o relator. <risos>
0: Muito bem, Israel, muito bem. Pois bem, eu não sei se vocês querem saber, mas eu quero falar. Sim, Essa semana claro. eu tiro do calabouço todas as empresas que fazem embalagem com abre fácil e que não abre fácil porra nenhuma, gente. Eu <risos> Eu tiro todas elas do calabouço. Eu tenho Tem, tem as assim, que funcionam. Essas ficam.
2: Eu não como, cara. Embalagem de eu presunto sou veganinha de merda. Muito. Então, é uma vegana de merda. Embalagem de presunto funciona muito, o abre-fácil. É a única, eu acho.
0: É, essa assim, eu não sei, eu conheço as de biscoito, né? Nossa, é a a embalagem biscoito de biscoito, biscoito tem umas que funcionam, tem outras que não. Tu vai abrir no abre-fácil primeiro que tu não consegue, quando tu consegue, tu rasga
2: todo o pacote. É. Então, essas empresas estão fora do calabouço. Essas Sai do calabouço. E iogurte, fico, Eu fico muito irritado quando tu vai abrir o iogurte ele abre pela metade. Hein? Ai, tem eu pavor disso. Eu vou iogurte. bem
1: devagarinho pra tirar, para descolar toda a, a coisinha de ah, cima. A a
0: tampinha, tá é,
2: às vezes acontece com hum. é um requeijão também. também. Ai, Tudo saudade de requeijão?
1: Gente, saudade de requeijão.
2: Não tem requeijão ali? Não tem.
1: não tem. Não tem requeijão o aqui. Oriente? Não tem. Tem um monte Aí, de outras coisas, mas não, não tem. O mais próximo de, re, de requeijão que eu achei até agora é, é uma russa que vende um cream cheese... Ah. E aí, e aí tu pode, é, é um pouco mais, <risos> não, tem várias graduações desse,
0: <risos>
1: e aí tu põe um salzinho no negócio dela, e aí, e aí fica um pouquinho mais parecido com o requeijão, mas a textura não dá, não, não, não existe.
0: Entendi, tá bom,
2: mas é tá, requeijão seguir. mesmo, então certo aí,
0: não precisa comer requeijão. Não, não precisa, é verdade, Tô, como Tô que é firme, bota um salzinho. Sabe que Exato. isso de tirar a tampinha, eu acho que é mais toque hum. que eu tenho, né? De tirar tudo que vem com tampinha metálica, que tem que tirar, assim. Agora, é, às vezes até é, tubo de lubrificante vem com <risos> uma, aquela tampinha <risos> de metal, mas eu fico com toda a paciência do mundo. Eu tiro antes, no caso, né? Que é pra ficar com paciência, assim, que na hora não dá Já pra fazer Já tá pronto. Já tá pronto mas aí assim, eu, eu, me, me dá angústia se não sai todo o metalzinho sabe, porque claro. daí parece e quando tu tira estreia, o metal e fica o plástico assim, e ainda tá preso ai que raiva,
1: não e isso então, dá uma raiva tá uma saquinha, quando ele tira o metal
0: o é. plástico como assim? fica uma, é. tipo uma baba de plástico assim Diego, tu então, tira o metalzinho e ele fica com uma película de plástico não é isso? Sabe? é, Lugar. isso, isso aí é
1: uhum.
0: Eu vou tirar uma foto, Diego, depois uhum. eu te mando quando acontecer comigo. Acontecem várias coisas. Requeijão, uhum. segue. Vamos seguir,
1: vamos, vamos seguir. Vamos <risos> seguir.
0: <risos> tá, vocês já me disseram então o que é que vocês tiram do calabouço, mas e o que é que vocês colocam no calabouço essa semana, por favor, Diego Mac?
2: que começar comigo. Tá, eu eu digo, eu digo, eu, eu digo. Começa comigo, caralho. Eu mas digo, então eu digo, eu digo porque mais, eu tenho tira. três. Eu tenho três,
1: eu tenho três. Eu, eu, eu digo. Uh, a Flor indicou pra mim, na, a gente conversou por e-mail, e ela me indicou também o livro O Poder dos Quietos, da Susan Ken. Que ela disse que oh, é maravilhoso, man. que ajudou oh, muito oh, ela. Lindo. Susan Ken? Susan <risos> King. <Ken. risos>
0: ah, Susan Kane, desculpa Ken? Ken? Ai, não tinha entendido Ai, desculpa, a gente não podia perder a piada, vai mais?
1: É, de, de filme eu, eu, eu lembrei muito do Moonlight Porque ele uh, o, o protagonista, né, que é o Chiron, ele passa por, por Uma série de bullying E, e que ele, ele, ele passa o filme inteiro com uma timidez Uma coisa, um medo de de se manifestar, de ser quem ele é, e me lembrou muito... Uh, tem muitas outras uhum. questões do filme, mas uh, a timidez está super presente em todo o filme, na, na, na personalidade de, de, desse, desse personagem. E aí eu lembrei agora que tem um vídeo no TED de uma pesquisadora norte-americana que se chama Amy Cuddy, é C-U-D-D-Y em que o, o vídeo dela ela explica sobre os, os as linguagens, como as porque assim, a gente, a gente pensa que o que vocês estão rindo?
0: Ai, eu tô rindo da Candy. Oi, eu sou a Candy. Candy. Candy, É que eu uma jude, é? jude, jude,
1: Desculpa,
0: gente E aí eu me lembro, olho pro Diego aqui ele fica vendo a carinha dele assim e eu vejo um sorriso já, já vejo, vejo meio acolhinho e já começo a ver Oi, eu sou a Cudi. Cudi, <risos> <Cody. risos> Ai, ai,
1: bicho. Tá, vou, vou terminar. É, então, a gente sempre pensa que uh, já tem esses livros de, de leitura de, de corporal, de ah, tu faz isso, faz aquilo, e aí tu uh, sabe como é que a pessoa tá de braço cruzado, tu sabe o que que ela, que, que, que qual é essa linguagem, né, do corpo. E o estudo dela diz que, que ela ficou pensando que podia ser o inverso, né? de que a minha postura também pode modificar o que eu quero dizer. Então, uh, um, um dos exemplos que ela, que ela dá pra, nesse vídeo... Então, ela dá um relato... <risos> ela, ela dá um relato da vida dela. <risos> é, e é, é muito bonito, né? E, e ela dá esse, essa, essa dica de fazer a posição da Mulher Maravilha, que é a mão na cintura, estufa o peito, pelo menos por dois minutos, tipo... Tem uma apresentação. Vai no banheiro, faz a posição da Mulher Maravilha por dois minutos que tu vai chá uhum. pro, pro, pro negócio.
0: É sério! <risos> Oi, bicho, eu fiquei me imaginando girando. Eu já estaria
1: <risos> girando. Né? Aí vocês não prestam, velho. Marcaria a cabeça. Cara, eu tiraria Eu tentei me
2: segurar. Faz a Mulher Maravilha. Uh... <risos> 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 Ai, eu já, eu eu ela, ela dá essa dica, mentira. Sim, eu
1: te mando o um vídeo pra tu ver.
2: Me manda, pelo amor de Deus. E é eu ótimo. E te
1: vejo te te vejo é, o vídeo é vídeo muito som. bom. E tu já a pesquisa fez dela é, é ótima. Que já? Que tu já
0: fez. Claro que Toda eu já fiz. Já. Girei Ai, que nem a pomba
1: gira daí. <risos>
0: Eu achei Olha, se não funciona para tirar a timidez, funciona para tirar o, o equilíbrio, né? A gente vai assim, ó, vai falar assim, oh, oh, oh,
2: cadê o microfone? Que maravilha.
0: Ai, que maravilha, adorei. É, olha, eu coloco essa semana... No... Não, não, bom, eu falo primeiro e daí depois o Diego... Ou nem precisa, né, Diego? O que que tu vai me dar? A pose do super-homem? Não, deixa eu falar. É. <risos> Ai, eu adorei. Será que não podia ser do Batman, da Xiga? <risos> não sei. É, Demática, né? é Demática. Demática.
1: <risos> Imagina a pessoa ah, com uma espada He-Man. Não. não. Ah, Thundercats! Ah, Thunder! Thunder! É, é... Maravilhoso. O olho que vê tudo, não é coisa voltar. Ah. Tá, vamos O olho lá. de Thundera. O olho de Thundera.
0: É, eu, essa semana, eu coloco no calabouço é, o PIMP my drag, oh. enquanto isso de representação assim né, de uma experiência artística que pode vir a ajudar pessoas né nessa questão de de timidez. Então eu tô, falei o Pimp My Drag porque é o workshop aí, né, que eu ofereço em parceria com a Macarena Dance Concept aqui em Porto Alegre. Você que está nos ouvindo e pertence ao mundo, joga no Google, joga no Instagram ou no Facebook que você vai saber do que é que eu estou falando. Mas na verdade, para você que ficou com interesse, tem aí várias oficinas de teatro, né? busca uma oficina artística pode ser até, nossa, qualquer expressão artística. Não vou dar exemplo, né? Porque senão pode parecer aí que eu tô fazendo graça e não é, não é essa a intenção, assim. Realmente foi só de é, entender que às vezes uma oficina é, artística, ela pode servir como recurso. É, vencer ótimo. Ótimo. Se não funcionar, então, busque a terapia.
1: Ah, a terapia sempre, é, é sempre, bom, né? Ai, eu amei.
2: A terapia da mulher maravilha no banheiro é maravilhosa. Eu vou procurar essa referência. Tu Boa. tem alguma coisa pra botar no... Eu tenho, eu tenho. Ai. Eu tenho eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma dobradinha aqui Eu vou ser bem binário agora, tá? Adoro tá. Então eu tiro a patrulha ideológica e a censura E eu coloco a liberdade de expressão No primeiro momento Acho que a gente potencializar E falar sobre liberdade de expressão Entender o que é Entender em termos de político, legislação Entender em termos emocionais, psicológicos é um caminho, é uma chave para driblar, para lidar com as questões de timidez, de vergonha, né? E aí, eu falo liberdade de expressão, lembro de Express Yourself, inevitável, e lembro de Madonna. Então, eu acho muito importante ter Madonna nesse calabouço. Então, eu trago esse pacote, liberdade de expressão e Madonna, para dentro do calabouço.
1: Ai, maravilha!
2: Arrasou,
1: arrasou. Ai, foi maravilhoso, gostei, ri bastante. Espero que vocês tenham gostado e vocês estão aí ouvindo até agora. Muito obrigado. É, Muito pra quem obrigado. quiser saber o tema do próximo episódio, acompanhe a gente no Twitter ou no Instagram, no arroba dasirenespod. É das, D-A-S, Irenes Pod. Sem o E, pod, de podcast. Se quiser mandar uma carta, uma sugestão, uma crítica, o, o que quiser, pro, ou então para o site, que é o serviço de atendimento às Irenes, o nosso e-mail é Irenes para Maiores Um beijo, beijo. Ah, beijo, é, Cassandra, teu teu Oi, arroba como é que é? Esqueci teu arroba. Ah,
0: o meu arroba é arroba Cassandra Calabouço no Instagram e no
2: Facebook.
1: Beijo. É isso, Até a semana que Beijo. vem.
2: Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.
1: Tchau.